0: Ende 2019 war die Idee geboren. Anfang 2020 ging es los. Zwei Wissenschaftsredakteure, mindestens eine aktuelle Veröffentlichung und ein Gespräch darüber, was wir aus ihr lernen können. Gedacht war das als breiter Überblick über ganz unterschiedliche Forschungsfelder, aber kaum hatten die Aufnahmen begonnen, kam Corona. So dauerte es bis 2022, bis der Podcast seine eigentlich geplante Themenvielfalt entfalten konnte. Das hier ist die letzte Folge in der alten Besetzung und wir wollen das nutzen, noch einmal zurückzuschauen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Ich bin Joachim müller
0: wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Ressort Wissen der FAZ und FAS. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin und Joachim ist Biologe und kümmert sich bei uns vor allem um die Medizin- und Klimathemen. Ja Joachim, trauriger Anlass heute. Das letzte Mal, dass wir an dieser Stelle hier miteinander reden. Und wir beide, glaube ich, müssen heute ein bisschen um Fassung ringen, weil es uns doch auch ganz schön nahe geht.
1: Ja, das große Finale, Sibylle, der Final Act. Ähm, ich habe deswegen natürlich, und weil gerade Weihnachten rum ist und unserer Höre ja schon schon so lange nichts mehr gehört haben, natürlich auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich glaube, das sollten wir uns äh, gönnen heute zum Abschluss, oh, zum, Ausklang, das ja zum Ausklang und vielleicht als Übergang ins neue Jahr. Ja. Ich habe natürlich was mitgebracht. Jetzt, jetzt hört man, man dich aus. wahrscheinlich nicht mehr, weil das du gerade in deiner Tasche wühlst. Ja, oh. und das ist eine Nikolaus-, eine Weihnachtsmann -Kerze, Kerze. Eine Nikolaus und Weihnachtsmannkerze. Also und das die ist ein aus
0: dem ein Weihnachtsmann herausguckt. Ich weiß gar nicht, ob du hier was anzünden darfst, Joachim. Wahrscheinlich werden wir hier gleich. Ja,
1: das, das werden wir sehen, wenn der Alarm äh, losgeht, dann werden wir das hier, den Alarm rausschneiden. Und wenn einfach mit dem schönen, schicken Weihnachtsmann einen schöneren Ausklang kann es ja gar nicht geben, oder? Guck das mal, stimmt, ganz das ist feierlich. Eine Kerze zum Abschied, Sibylle. Ja. ja, du gehst. Du gehst nach Hamburg. Mhm. Du bleibst hier in Frankfurt noch wohnen, aber du gehst nach Hamburg. Genau. Und äh, du wirst in Hamburg eine Redaktion leiten die sich auch mit Wissenschaft beschäftigt. Und zwar mindestens genauso intensiv wie wir hier. Und ich freue mich für dich natürlich. Ich freue mich nicht für uns, aber ich freue mich natürlich, dass du dich darauf freuen kannst. Und wahrscheinlich viele, viele Themen, die wir dann auch wahrscheinlich beide bearbeiten, die sich überschneiden, wo wir uns gegenseitig mhm. auch äh, sicher beobachten werden. Und uns äh,
0: überlegen werden, dass wir über diese Themen gut hätten sprechen können. Denn natürlich haben wir ja noch eine ganz lange Liste von Themen, über die wir gerne gesprochen hätten. Bei mir wird sich das Themenspektrum noch ein bisschen erweitern. Das Wissenressort in Hamburg, da geht es ja nicht nur um Wissenschaft, sondern auch um Bildung und Forschung. Das sind Themen, die hier bei anderen Kollegen hier im Haus bei der FAZ untergebracht sind. Aber du hast natürlich recht, in Zukunft werden wir wahrscheinlich dann an vielen Themen arbeiten, wo wir dann denken, Mensch, das wäre schön gewesen. Hier ein FAZ-Wissen-Podcast, das hätte sich angeboten.
1: Ja, dann nennen wir den doch einfach See-You-Later-Podcast.
0: <lacht> auch sehr gut.
1: See you later. Ja, ja. wir haben einen, einen Rückblick angekündigt. Ich habe übrigens auch noch was äh, bei der Gelegenheit, auch noch was für dich mitgebracht. Auch noch das. Was? Auch das äh, ja, du wusstest du natürlich nicht. Ich, ich habe hier eine große große Wundertüten-Podcast <lacht> vorbereitet. Und zwar, jetzt kram ich noch mal in meiner Tüte. Okay.
0: Spannend, die Tüte ist natürlich unterwegs. Oh, eine ja, Dose.
1: Eine große weiße Dose mit, das ja, ist, ist das? ganz wichtig, Gummibärchen. Mit Gummibärchen. Ja, ich weiß doch deine Leidenschaft für Gummibärchen. Hm.
0: Dazu muss man wissen, ich habe in Bonn promoviert und da war die Haribo-Fabrik und der angeschlossene Fabrikladen ein Wichtiger Energielieferant, wenn man das so
1: sagen kann. Und das muss man jetzt ergänzen, hier geht es nicht um Genuss und Lifestyle, hier geht es um Medizin. Das ist nämlich ein, ein, eine, eine Gummibärchensammlung für den Notfall, das steht hier auch mhm. drauf. Eine vegane Sammlung von Gummibärchen für die schnelle Hilfe bei Stress, Nervenschwäche, Trübsinn. Störungen aller Art und Liebeskomma. Oh. Also ist alles dabei. Toll. Alles dabei. Sollst du mitnehmen. Ist auch, reicht auch für ein paar Monate. Mal gucken, was danach Dankeschön. kommt.
0: Aber bevor jetzt unsere Hörer denken, dass wir hier einen Geschenke-Podcast machen, sollten wir vielleicht mal einen Blick zurückwerfen auf die Anfänge dieses Podcasts. Ich musste ein bisschen nachdenken, wie es nochmal war. Und ich meine, es war tatsächlich so, dass es Ende 2019 die Idee gab, einen Wissenschaftspodcast ins Leben zu rufen. Da hatten wir ein bisschen gebrainstormt, wie man das am besten machen könnte. Und dann war irgendwann die Überlegung, naja, wir sind ja hier bekannt als Redaktion dafür, dass wir sehr nah an der Forschung sind, dass wir viel mit Publikationen arbeiten. Und insofern war es dann relativ schnell klar, wir wollen etwas machen, bei dem wir aktuelle Publikationen diskutieren und ganz neu jeweils in der Woche die Forschungsergebnisse zu den Hörern bringen. Wir hatten dann damals eine Testfolge aufgenommen, Joachim, erinnerst du dich noch, um zu gucken, ob es funktioniert? Denn die Idee war, wir nehmen ein Paper mit, reden darüber und ähm, es war natürlich erstmal nicht klar, ist das überhaupt interessant, kann man das senden? Weißt du noch, was das erste Thema ja, das, war, das wir tatsächlich dann auch nicht gesendet das, haben? Das, das
1: werde ich nie vergessen, weil es um Hunde ging. Und Hunde haben doch. auch meine Kindheit und Jugend geprägt. Und äh, Hunde liegen mir im Herzen. Und hier ging es um die Alternsforschung. Na, wie alt werden Hunde? Und vor allem, wie altern Hunde? Und wie kann man dieses Wissen, was man über das Hundealtern gewinnt, einsetzen, auch für die menschliche Alternsforschung, also für die Humanbiologie und für die Medizin und auch, das muss man sagen, in der Zwischenzeit nämlich ist das ziemlich deutlich geworden, seit diesem Paper von damals, ist ja drei Jahre alt, seit diesem Paper von damals klar geworden, dass Hunde doch ein wichtiges Modell sind für die, für die Alternsforschung bei Menschen, Longevity-Forschung, ein ganz großer Hype gibt es derzeit in in USA, aber auch in Deutschland hat das Fahrt aufgenommen und diese molekularen Uhren bei bei Hunden, die sind nämlich ganz interessant, äh, weil die ja, ich kann mich erinnern, ich war selber ein bisschen überrascht, äh, wie wie die Kurve aussieht äh, des Alterns bei Hunden. Mhm. Äh,
0: und äh, ich kann mich noch erinnern, dass das das Einzige war, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich irgendwie so ein bisschen was Bekanntes erkennen, denn es war eine logarithmische Kurve, die ich natürlich erstmal ganz schön fand und als Message mitgenommen habe, Hunde altern zuerst sehr schnell. Es ging auch um die Umrechnung von Hundejahren in Menschenjahre, also irgendwie in den ersten Monaten sind die sehr schnell schon sehr weit im Vergleich zum menschlichen Leben unterwegs. Aber dann altern sie gewissermaßen langsamer. Also insofern kann man das nicht genau umrechnen. Ein Hundejahr sind so und so viele Menschenjahre, weil es einfach sehr unterschiedlich ist. Am Anfang hat man wenig Menschenjahre, viele Hundejahre und dann dreht sich das um.
1: Genau, und das ist allerdings das Interessante, dass man hier natürlich die, das menschliche Altern und das Hundealtern äh, molekular quesemassen äh, nebeneinander setzen kann. Und man findet diese Unterschiede in der Geschwindigkeit. Also die Pubertät ist ganz kurz bei Hunden. Bei uns dauert die leider mm. Gottes sehr lang, kann sehr anstrengend sein. Bei Hunden geht das ganz schnell. Auch die frühe Phase auch ganz schnell. Man, die Tiere sind relativ bald reif und dann ja nimmt es so einen, parallel, einen leicht parallelen Verlauf. Insgesamt sind ja Hunde etwa 20 Prozent nur so alt wie Menschen im Schnitt. Wobei das auch, von der
0: Größe abhängen, oder?
1: Wobei es von der Größe. Die Kleinen leben im Prinzip länger mhm. und die Großen kürzer. Das ist auch noch ein interessanter Aspekt der Altersforschung. Aber schade, ja, schade, dass wir das damals, das Paper, nicht unseren Lesern ausgebreitet haben. Jetzt haben wir ja so ein paar Befunde ja, genau, ja mitgeteilt. Das ist ja gewissermaßen die Wiedergutmachung.
0: Ich hatte in meinen Notizen noch irgendwas von
1: Epigenetik stehen bei
0: dem Thema. Hatte ich da was falsch verstanden? Oder nein, hatte das nein
1: diese, diese molekularen Uhren, von denen ich jetzt äh, gesprochen habe, das sind epigenetische Uhren. Mhm. Es wird gewissermaßen das Genom wird abgetastet, das Genom wird verändert im Laufe des Lebens. Also, wenn wir gewissermaßen aus der befruchteten Eizelle entstehen, dann entstehen Muster auf unserem Genom, auf der DNA, die sich mit der Zeit verändern, und zwar mit der Entwicklungs. Mit der Entwicklung des jeweiligen Individuums verändern sich diese Muster. Und da gibt es einige Gene, die sind sehr typisch, die altern sehr typisch, da verändern sich diese epigenetischen Muster. Das sind chemische Veränderungen der DNA nachträglich nachträglich, also nicht genetisch, sondern eben epigenetisch Veränderungen. Und diese Muster, die findet man bei Menschen eben auch. Das ist das Spannende dabei. Wir können sie beim Menschen finden und die spielen auch bei uns eben eine wichtige Rolle. Auch die molekularen Uhren des Menschen ticken ähnlich, nämlich epigenetisch wie die bei Hunden.
0: Ich habe jetzt auch sogar noch mal hier die Umrechnung gefunden, wie ich sie mir damals notiert hatte. Ich hoffe mal, ich habe damals keinen Fehler gemacht, das rauszuschreiben. Also die Kindheit bei Hunden zwei bis sechs Monate, bei Menschen ein bis zwölf Jahre. Also sieht man schon mal, das ist ja schon mal eine Größenordnung länger beim Menschen. Dann die Jugend bei Hunden sechs Monate bis zwei Jahre versus zwölf bis 25 Jahre. Das ist jetzt großzügig gerechnet beim Menschen. Die Erwachsenenphase beim Hund zwei bis sieben Jahre versus 25 bis 50 Jahre. Und da sieht man schon dass sich das dann tatsächlich umdreht. Und dann Senior, Alter 7 bis 12 versus 50 bis 70. Das waren damals meine Zahlen.
1: Ja, da sind Sie wahrscheinlich immer noch korrekt, nehme ich mal an. Es gab inzwischen einige Paper auch zum Hunderalter Wir haben es quasi verpasst. sie Forward von der University of California, der einer der führenden Leute in der epigenetischen Forschung ist, der hat inzwischen auch in Proceedings noch mal Paper nachgelegt. Es ist wie in der Forschung immer, es hat sich beschleunigt, es passiert da wahnsinnig viel. Wir haben es verpasst, einen Podcast nachzuschieben, im Hundealter. Wir haben es jetzt nachgeliefert, dass sie mhm. wieder gut machen.
0: ja, naja, wie gesagt, er wurde ja auch aus irgendwelchen Gründen nie gesendet. Dann haben wir den ersten Podcast 2020 aufgenommen. Und da ging es um die Verwandtschaft von Mond und Erde. Das heißt, wir haben tatsächlich erstmal mit der Astrophysik angefangen.
1: Ganz unbekümmert, da war, Ganz unbekümmert Corona da war
0: noch alles gut.
1: Corona noch noch war noch relativ weit. Wir waren natürlich schon damit beschäftigt, aber nicht im Podcast, weil wir alle noch sehr unsicher waren, wenn sich, wenn Sie sich vielleicht daran erinnern, wie wie schwierig es damals war, das einzuschätzen. Selbst gestandene Virologen und Coronavirus Kenner wie wie, äh, Herr Drosten, äh, hatten ja am Anfang Probleme, das richtig einzuschätzen, wie gefährlich dieses Virus ist. Wir waren da auch deswegen. Wir, wir waren auch eher auf der
0: Bremse am Anfang. Ich weiß noch, dass die Kollegen alle meinten, wird es ganz schlimm und wir haben da schon schlimme Bilder gesehen. Und du vor allem, ich kannte mich ja damals noch gar nicht mit diesem Thema aus, hast immer gesagt, naja, erstmal abwarten und wir wissen einfach noch zu wenig, bevor wir jetzt hier Panik machen, sollten wir erstmal warten, bis wir irgendwas Belastbares weitergeben können. Ja, und da war der
1: Himmel uns dann näher als Corona. Und wir ja, haben nach oben geguckt. Da hatte ich
0: noch Glück. <lacht> und es
1: ging, und äh, der Titel Verwandtschaft von Mond und Erde wird jetzt wahrscheinlich doch viele verwirren, aber es ist eben dieses ja. Faszinosum, das hat mich ja damals auch äh, gepackt, muss ich zugeben, äh, diese Erkenntnisse, die man inzwischen gewonnen hat, äh, zu der Frage, wie ist der Mond entstanden, nämlich aus der Erde quasi, also als Theorie entstanden ist, muss man ja, sagen.
0: Ja, das ist ja wirklich eine interessante Frage, die ja auch historisch einen ganz, ganz langen Vorlauf hat. Also Kant und Laplace zum Beispiel, die berühmten Denker, die haben ja damals noch gedacht, dass die als Doppelsystem, also Mond und Erde als Doppelsystem im frühen Sonnensystem entstanden sind, also gemeinsam entstanden, quasi aus der gleichen Materie. Der Sohn des berühmten Biologen Charles Darwin, George Darwin, der hatte eine andere Theorie, der war der Meinung, der Mond ist aus der rotierenden Erde gebrochen, also ein Teil der Erde. Und dann gab es noch äh, als andere Idee, dass der Mond aus anderen Gebieten des Sonnensystems in Erdnähe gekommen ist und die Erde ihn eingefangen hat. Und diese drei Theorien, die kann man natürlich chemisch überprüfen, weil die natürlich unterschiedliche Konsequenzen haben. Also wenn der Mond von woanders herkommt, dann wird er chemisch anders zusammengesetzt sein als die Erde. Wenn der Mond aus der Erde rausgebrochen ist, sollte er chemisch quasi identisch sein. Wenn sie zusammen entstanden sind, könnte man sich noch gewisse Variationen vorstellen. Na und insofern war das dann eine spannende Frage, als man dann die entsprechenden Daten hatte, welche Theorie denn da passt. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt. Also, was man dann festgestellt hat, ist erstmal, die Chemie ist nicht so richtig gleich. Die Erde hat eine höhere, mittlere Dichte und einen höheren Eisenanteil als der Mond. Die Dichte des Erdenmantels ist aber vergleichbar mit dem Mond. Und insofern hätte das jetzt erstmal so sein können, dass die Theorie stimmt, dass der Mond aus der Erde rausgebrochen ist. Allerdings waren dann auch einige Unterschiede zu sehen und dass der Mond aus der Erde rausgebrochen ist, das passte auch nicht aus äh, kinematischen Überlegungen heraus, weil die Mondebene ein Stück weit geneigt ist zur ähm, zum Äquator der Erde. Und insofern war das nicht ganz, ganz naheliegend. Also dann in den, in den 70er Jahren, 1975, 1976 gab es eine neue Theorie und das ist die, die man nach wie vor für am plausibelsten hält, dass ein Planet genannt Theia, mit der Erde kollidierte vor 4,4 Milliarden Jahren. Ähm, Teile des Erdmantels wurden dabei pulverisiert und der Planetoid auch. Beides hat sich dann gemischt. Und die Eisenkerne sind verschmolzen. Deshalb die höhere Dichte der Erde, also das hat sozusagen das Eisen von Theia absorbiert und aus den Mantel ähm, Materialien wurde dann der Mond. Und da gab es aber immer das Problem, dass ähm, die Erde und der Mond sehr ähnliche relative Häufigkeiten bestimmter Sauerstoffisotope haben. Also eine große Ähnlichkeit, wo dann die Frage war, naja, so ähnlich sollten sie ja eigentlich nicht sein, wenn da noch ein anderer Himmelskörper im Spiel war. Und das war damals das Paper, das gesagt hat, naja, diese Ähnlichkeit, das ist nur eine gemittelte Ähnlichkeit. Also wenn man am Mond äh, verschiedene Messungen sozusagen mittelt. Dann kommt man auf sehr ähnliche Werte. Aber tatsächlich gibt es da Variationen. Und das haben sie dann mit einem Kollisionsmodell erklärt, bei dem Terra mehr schwere Sauerstoffisotope mitgebracht hat, die dann im Mond abgesunken sind und dadurch die Ähnlichkeit erklärt. So, also das war damals das Paper, was wir vorgestellt haben. Also sozusagen nochmal eine neue Bestätigung dieser Teller-Theorie, dass äh, der Mond aus einer gigantischen Koll Kollision hervorgegangen ist, indem sie eine, ja, ein unpassendes Detail, was vorher für Rätselraten gesorgt hat, aus dem Weg geräumt haben. Und das ist natürlich ganz schön, weil äh, es da ja ständig Neuigkeiten gibt zu diesem Thema. Jetzt im November gab es ein Paper in Nature. Und darüber hatten wir nicht im Podcast berichtet, aber Horst Rademacher, unser freier Mitarbeiter, hatte darüber geschrieben, dass große Zonen im Erdmantel unter Afrika und dem Pazifik in 2500 Kilometer Tiefe entdeckt wurden. Anhand seismischer Messungen, also Erdbebenwellen, wurden aufgefangen und die bewegen sich schneller, wenn äh, sie Gebiete mit höherer Dichte durchqueren. Und da hat man einfach diese komischen Gebiete gefunden. Und da war dann eine Theorie, jetzt aus äh, dem November dass das Material sein könnte, das noch von Theia sozusagen unberührt im Erdenmantel schlummert. Also eine interessante Theorie. Ist natürlich ein bisschen schwer da ranzukommen an diese Gebiete. Aber man sieht, dass das immer noch ein Gebiet ist, wo sehr aktiv geforscht wird. Wahrscheinlich auch, weil das natürlich Geschichten sind, die alle interessieren. Also wo der Mond herkommt und wie das mit unserer Erde zusammenpasst. Das ist ja ein Thema, was, glaube ich, alle Menschen faszinieren.
1: Ja, fasziniert und natürlich auch, es ist ein unschuldiges Thema. Ich meine, äh muss man ja so sehen, es ist ja. eins für für wirklich, für alle eigentlich, es interessiert jeden, äh, weil mit dem Mond beschäftigt sich der eine früher, der andere später, aber alle beschäftigen sich damit und solche Geschichten zu erzählen ist ja auch toll äh, und du hast sie wieder toll erzählt und jetzt sind wir auf dem Stand, auf dem Stand des Wissens und wir waren damals äh, nicht weit weg äh, tatsächlich vom St heutigen Stand, also auch das ist ein Faszinosum, dass wir in drei Jahren, in denen wir das, den Podcast machen, ja doch äh, viele Paper, wir haben es natürlich jetzt vorbereitet, auch für diesen Podcast, viele Paper von damals immer noch ihre Aktualität haben. Das gilt wahrscheinlich für das nächste nicht mehr, für das nächste Thema, das, das ich gerne ansprechen würde. Also ich habe äh, natürlich die ganze Liste von inzwischen, ja, jetzt sind wir bei 140 Folgen. Mal durchgeguckt und äh, ich habe wirklich gestaunt, wie viel wir zu Corona hatten. Und deswegen kann das Thema ja, Corona Das hat natürlich mich tatsächlich auch
0: gewundert. Also es ging direkt nach dem Mond los. Folge zwei war Corona. Da ging es um die jahreszeitliche oder die Abhängigkeit von den Jahreszeiten des Coronavirus. Das war, das war das erste Thema, was ich recherchiert hatte, glaube ich. Und das war ja auch irgendwie naheliegend, weil man ja am Anfang dachte, im Sommer ist alles vorbei. Oder es war zumindest die erste Hoffnung. Ja, und dann haben wir wirklich Folge um Folge über Corona geredet. Und ich habe unglaublich viel von dir gelernt, weil ich mich zwar mit Modellen und mit Statistik auskenne, aus der Astrophysik, aber diese ganzen medizinischen Grundlagen, die habe ich von dir natürlich gelernt. Und dann schon auch zu einem großen Teil hier im Podcast, wo ich einfach bei allem nachfragen konnte, was mir unklar war.
1: Ja, wir sind relativ schnell durchgestanden. Da muss ich dazu sagen, dass ich natürlich äh, erstens kein Virologe bin und zweitens kein echter Experte, kein Infektiologe. Das musste ich natürlich damals auch schon einräumen. Das muss ich immer noch einräumen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Äh, da gibt es äh, viele Unkleiden. Wir wissen heute wahnsinnig viel natürlich über das Virus. Äh, wir wissen nicht alles über das Virus. Vor kurzem hat man einen neuen Rezeptor gefunden, mit dem das Virus, das Coronavirus, also SARS-CoV-2 an äh, verschiedene Organe andockt. RAGE, ein neuer Rezeptor neben dem ACE-Rezeptor. Aber das sind jetzt Feinheiten, über die wollen wir hier gar nicht sprechen. Das interessiert mich natürlich als Wissenschaft. Redakteur, Damals im Mai 2020, da waren wir ja schon in Deutschland schon sehr stark betroffen. Es waren insgesamt, es waren die Bilder von, von Italien, ging schon um die Welt. Jeder wusste, es ist eine Katastrophe und es ist eine Pandemie. Na, wir hatten und, schon auch schon Lockdown. Ne? Und wir hatten schon Lockdowns, genau. Und wir haben dann einen, einen Podcast gemacht, der hieß damals, ist Herdenimmunität bald in Reichweite. Und dieses Stichwort Herdenimmunität, hm. das hat mich natürlich jetzt nochmal fasziniert, weil ich äh, natürlich inzwischen weiß und wir alle äh, fast so handeln, als hätten wir Herdenimmunität. Wir haben tatsächlich so eine Art Herdenimmunität. Du hast damals mh, quasi angefangen, du hast gesagt, in diese ganze Epidemiologie und diese ja, Pandemie-Modellierung da einzusteigen und mit deinen mathematischen Möglichkeiten, die du hast, die, die mir fehlen, zugegeben, mit denen hast du dich da richtig reingefuchst. Und das, davon haben natürlich viele hier im Podcast profitiert, viele auch unserer Leser in der FAZ und der FAS. Also wir haben damals natürlich schon darüber informiert, zum Beispiel, wie man Immunität berechnen kann. Man muss noch mal daran erinnern, wir hatten keinen Impfstoff damals. Er war in Aussicht, aber noch Theorie. Und so wurde er auch behandelt. Wir wussten nicht, wann Herdenimmunität kommt, und gleichzeitig gab es eine Bewegung, muss man sagen. Eine Bewegung gegen pandemie -Maßnahmen damals, die wurden dann als Querdenker sehr bekannt, die sich zum Beispiel vorgestellt hat, die gab es übrigens nicht nur in Deutschland, die gab es auch weltweit, war allerdings immer auch eine kleine Gruppe, allerdings eine kleine Gruppe auch von Experten, die zum Beispiel versucht haben durchzusetzen, dass wir eine Herdenimmunität gewissermaßen bewusst ganz gezielt herstellen, indem wir nämlich uns alle infizieren. Diese Durchseuchung. Das Thema, das viele aufgeregt hat, mich auch damals muss ich zugeben, und viele Experten, die auch große Podcasts gemacht haben. Ich nehme gerne nochmal den Christian Drosten da, der vorbildlich das natürlich abgehandelt hat, auch dieses Thema Herdenimmunität. und Und da muss man sagen, das war natürlich eine gefährliche Sache ohne, ohne, ohne Impfstoff. Heute ist das was ganz anderes. Heute ist Herdenimmunität etwas, das durch Impfung vor allem hergestellt ist, aber eben auch durch die Infektion. Wir sind alle, fast alle muss man sagen, inzwischen infiziert gewesen. Das Virus hat sich weiterentwickelt. Wir sind von verschiedenen Stämmen. Virusstämmen inzwischen, man muss sagen, ja, Virusmutanten, äh, Varianten, wie sie dann auch äh, vielfach auch von uns besprochen wurden, äh, infiziert worden, in Berührung gekommen. Unser, Immunität, äh, unser Immunsystem hat sich äh, auf das Virus eingestellt. Äh, wir haben T-Zellen, wir haben Gedächtniszellen, wir haben eine Immunität wie gegen andere Infektionskrankheiten und trotzdem muss man sagen, das ist ein System virus geblieben. Es ist ein anderes Virus als Grippevirus. Es ist keine gewöhnliche Erkältung. Und äh, damals, als wir das alles noch nicht wussten, im Mai 2020, da hast du geholfen, mit also auch mit einer Formel natürlich geholfen, den Leuten so ein bisschen Hoffnung zu machen. Ich habe das deswegen <lacht> auch gerne nochmal gehört, indem du dann die Basisreproduktionszahl oh, erklärt ja. hast und aus der Basisreproduktionszahl dann und den Erfahrungen, hm. wie man damit in verschiedenen Ländern und wie Epidemiologen damit umgehen, dann ja versucht hat herauszufinden, wie könnte sich, also nach vorne zu schauen, wie könnte sich die Pandemie mm. weiterentwickeln. Ja, die
0: Reproduktionszahl und die Basisreproduktionszahl, das waren tatsächlich Themen, die haben mich sehr lange beschäftigt im Laufe der Pandemie, weil das ja auch sowas war, was immer wieder aufs Neue unklar war. Und ich meine, das sind auch schwierige Größen. Wir erinnern uns noch daran, wie schwierig das war, diese Größen aus den RKI-Daten zu berechnen und abzuleiten beziehungsweise zu verstehen, was die da eigentlich gemacht haben bei ihren Berechnungen, weil da wirklich viel Statistik im Spiel war. Und ja, das waren damals Zeiten, wo ich sehr viel in, ähm, ja erstmal in dieser epidemiologischen Standardliteratur geschmökert habe, um diese, erstmal die, die Definition zu verstehen, wo kommt das alles her, wie wurde das ursprünglich eingeführt und dann versucht habe zu schauen, äh, wie das Ganze angewendet wurde, insbesondere vom RKI. Ich habe ja damals auch viele Daten, ja, gesammelt, geplottet, weil mich damals das logarithmische, <lacht> die logarithmische Darstellung so fasziniert hat, mit der das exponentielle Wachstum zu geraden wurde. Das klingt jetzt schon wieder sehr kompliziert. Das war einfach irgendwie so eine, so eine Nerdfreude bei mir zu sehen, dass man wirklich das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen so wunderbar verdeutlichen konnte. Denn das waren ja damals die Grundbegriffe, die plötzlich für alle, oder für fast alle erstmal neu waren und auch für viel Verwirrung gesorgt haben. Also was heißt exponentielles Wachstum? Was versteckt sich hinter dieser Reproduktionszahl? Ähm, warum ändert die sich? Wie ist es mit den verschiedenen Größen, die da reingehen? Ähm, da war wirklich viel zu lernen. Und ähm, es war eine aufregende Zeit. Und ich habe natürlich auch wahnsinnig viel gelernt. Also für mich, ich hatte da eine steile Lernkurve, wahrscheinlich auch exponentiell. <lacht> und es war... War schön bei allen Schwierigkeiten in der Zeit, die wir hatten, das dann auch mit dir zusammen alles zu ergründen. Es ging dann ja auch bald los, als wir dann die Lockdowns hatten, dass wir den Podcast nicht mehr im Studio aufnehmen konnten, sondern dass wir uns von zu Hause zusammengeschaltet haben. Und ich glaube, dass man das schon auch gehört hat, dass wir uns zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr gesehen haben, sondern so ein bisschen dann jeweils ähm, ja halt in den Telefonhörer geredet haben und nicht mehr diese Blickkontaktkommunikation durchführen konnten, die ja für einen Podcast schon auch relativ entscheidend ist.
1: Entscheidend. Und die Erfahrung machen ja viele Podcaster. Ich bin ja Podcast-Nerd. Äh, gewissermaßen. Ich lese ja, ich lese ich lese auch äh, <lacht> natürlich äh, die Verzeichnisse, aber ich höre vor allem Podcasts. Und äh, man hat überall die gleichen Probleme gehabt. Äh, alle Kollegen haben die gleichen Probleme gehabt, aber nicht nur wir, die wir äh, quasi aus den Medien Podcasts machen, sondern eben auch die Podcaster, die aus dem freien, äh, aus dem, dem Bloggergeschäft geschäft kommen, die auch ihre eigenen Podcasts haben. Und äh, ja, das war eine das war eine aufregende Zeit, natürlich auch eine bedrückende Zeit, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, man, man, äh, man sieht das dann immer auch im Nachhinein mit mhm. einer anderen Brille. Absolut, ja. Ich äh, So sehen das ja auch viele, die Pan und äh, die Impfung hat so viel verändert, so radikal verändert, äh, dass man sagen muss, viele sehen es jetzt auch mit einer etwas zu rosaroten Brille. Äh, ich bin da immer derjenige gewesen <lacht> und bin es jetzt auch wieder, der gerne mal äh, nochmal auf die Bremse getreten hat und äh, gesagt hat, nicht zurücklehnen, nicht äh, Loslassen. Wir müssen mehr wissen, wir müssen auch vor allem vorsichtig sein. Das waren wir, das warst du vor allem auch in deinem Leben, auch privat ja auch immer. Ich meine, mit der Impfung hat sich inzwischen so viel auch im Hinblick jetzt auf die Herdenimmunität, die ja auch Bevölkerungsimmunität heißt und sich inzwischen, glaube ich, sogar als Bevölkerungsimmunität durchgesetzt hat in der, in der Fachwelt da hat sich doch so viel verändert, dass wir natürlich einen anderen Blick drauf haben.
0: Naja, und trotzdem, ich meine, aktuell befinden wir uns ja gerade wieder in einer massiven Welle, auch wenn die Zahlen ja nicht, ich meine, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, die ich jetzt hier gerade aus dem Urlaub <lacht> zurückgekommen bin. Aber äh, wir haben es ja nicht mehr so vor Augen wie früher. Aber es wirkt ja schon so, als wären unglaublich viele Menschen gerade an Corona erkrankt.
1: Ähm, und nicht und, nur erkrankt, es sind auch Tote. Wir haben pro Woche im Moment an die 500 Tote, das darf man nicht vergessen, Corona-Tote.
0: Und aber auch selbst die, die nur erkrankt sind, man hört es ja überall, dass es jetzt auch einen Erfahrungswert darstellt. Das ist nicht einfach nur eine Erkältung. Man hat schon das Gefühl, dass der Körper anders in Anspruch genommen wird, als man das von den normalen Erkältungen kennt. Mit der Erschöpfung, mit der Müdigkeit, die das Ganze mit sich bringt. Also insofern glaube ich, dir das recht und wir wissen ja auch, äh, diejenigen, die damals den Podcast regelmäßig gehört haben, wie du gerade auch schon erwähnt hast, es ist eine Systemerkrankung. Es ist so, dass das Virus sich an ganz vielen Stellen im Körper festsetzt und auch das kennt man ja mittlerweile leider von, entweder aus eigener Erfahrung oder zumindest von Freunden, Bekannten, Betroffenen, die nicht mehr schmecken, die lange Zeit nichts mehr riechen. Äh, das sind ja alles schon sehr, sehr einschneidende Folgen und insofern hast du absolut recht. Also Auch wenn wir heute in der Situation sind, dass wir uns Gott sei Dank nicht mehr so viele Sorgen machen müssen, nicht mehr diese Angst haben müssen, die eine Zeit lang wirklich vorherrschend war, sollten wir es trotzdem nach wie vor auch nicht völlig unterschätzen.
1: Ja, Long-Covid wurde ja dann auch ein großes Thema für uns, auch hier im Podcast. Long-Covid wird auch ein Thema bleiben. Also die die Spätfolgen auch einer Infektion oder mehrere Infektionen. Denn jetzt ist man natürlich immer noch mit der Forschung beschäftigt, was bedeuten eigentlich und was bewirken mehrfache Infektionen hintereinander. Was bedeutet es, wenn man trotz Impfung, sich infiziert, was bedeutet ist für die unterschiedlichen Organe, äh, werden sie geschädigt. Äh, es gibt solche solche äh, Paper, äh, solche Arbeiten, die müssen wir weiter scannen, da sind wir auch dran. Das werden wir auch in Zukunft weiter verfolgen müssen. Die Frage, müssen wir uns fünfmal impfen, müssen wir uns sechsmal impfen, müssen wir uns mit angepassten Impfstoffen impfen, da kann ich schon mal sagen, ja, immer den angepassten Impfstoff, das gilt in der Grippe, Impfung ja genauso wie bei Corona. Angepasste Impfstoffe sind immer aktueller, sind immer besser. Und die angepassten Impfstoffe gegen Omikron, die helfen im Moment gegen die derzeit weltweit auf dem Vormarsch sich befindende JN1-Omikron-Variante äh, äh, quasi, die äh, auch die WHO inzwischen im Blick hat. Äh, die ist jetzt nicht gefährlich. Man muss da Entwarnung geben, erst mal sagen, die ist jetzt nicht gefährlich, aber es gibt Indizien dafür, dass es eben allein durch die Häufung äh, und durch die Masse an Infektionen, äh, die wir jetzt erleben, natürlich wieder viele, vor allem unter den vulnerablen äh, Menschen, natürlich viele äh, schwer Erkrankte auch, auch aber gibt. Drei bis vier Prozent etwa, drei, drei bis vier Prozent äh, sind jetzt quasi in diesem Moment quasi äh, infiziert mit dem neuen Coronavirus, mit dem aktuellen Coronavirus.
0: Aller Infizierten. Ja. Es, was mich ein bisschen wundert, wir haben ja unglaublich viele Folgen auch den verschiedenen Varianten gewidmet. Das war ja auch immer ein Thema, was dich besonders fasziniert hat als Biologe. Das ist jetzt nicht mehr so richtig Thema, ne? Also du sagst, es ist immer noch Omikron. Ähm, woran liegt das?
1: Ja, das ist natürlich die die Pandemiemüdigkeit, glaube ich vor allem. Das äh, ist das wissenschaftliche Interesse daran ist nach wie vor sehr groß. Äh, das hat natürlich bei den Klinikern äh, nachgelassen, weil die beschäftigen sich eben mit Omikron nach wie vor und mit SARS-CoV-2, aber es gibt natürlich äh, sehr viele Evolutionsgenetiker und Virologen, die sich eben mit der äh, Evolutionsgeschwindigkeit und der Evolutions ja wir mit den Evolutionsanpassungen des Virus natürlich beschäftigen. Also die Frage eben, wie lange hält eine Impfung? Ist ganz wichtig, wenn je ja. schneller sich das, das Virus verändert und mutiert, desto, desto größer ist die Gefahr, dass wir eben keine Immunität, jedenfalls nicht im oberen äh, Nasenrachenraum zum Beispiel haben und auch im Körper unter Umständen.
0: Aber dass wir immer noch über Omikron reden, heißt, dass diese Variante so erfolgreich war, ja, Dass sich keine Nachfolgevariante durchsetzen konnte, und zwar schon wirklich seit langer Zeit, oder?
1: Wobei die neuen, neuen Omikron-Varianten schon einige Merkmale haben, die die bei früheren äh, Sars-CoV-2-Viren nicht aufgetaucht sind, zum Beispiel die berühmte furin cleavage zeit also eine bestimmte, ein bestimmtes Merkmal äh, auf der Oberfläche des Virus, über das wir auch schon hier gesprochen haben, dass dieses Virus auch äh, auszeichnet äh, und was es wahrscheinlich auch so besonders gefährlich macht, weil es in viele Zellen eindringen kann mit, der, mit, dieser, mit dieser besonderen mit diesem besonderen Merkmal auf der Oberfläche, die taucht jetzt zum Beispiel äh, bei manchen dieser neuen äh, Varianten oder Mutanten, sage ich jetzt mal, plötzlich nicht mehr auf. Und da ist JN1 zum Beispiel auch so ein Fall, wo man sagt, da gibt es, äh, da gibt es gewissermaßen Viren, die unterwegs sind, die haben Mutationen in diesem Bereich, in dieser vorigen Cleavage-Zeit, die dazu führt, dass eben das Virus Eben nicht mehr so einfach eindringt, beziehungsweise einfacher eindringt. Also die über die Pathogenität, die die Gefährlichkeit dieser Viren muss man weiterhin äh, viel forschen, weil es viele potenzielle Möglichkeiten gibt für dieses Coronavirus. Mh, äh, Krankheiten zu erzeugen. Also einfach in den Körper, in die Zellen einzudringen und dann wirklich das ganze System in Unordnung zu bringen. Auch in Nerven, also wirklich in, in Nerven, sind, sprich ins Gehirn. Wir haben das ja auch öfter hier besprochen im Podcast. Dieses Virus, dieses Coronavirus ist wandlungsfähig, viel wandlungsfähiger, als man das am Anfang gedacht hat. Und das Zeichnet dieses Virus aus. Die Mutationsgeschwindigkeit ist vielfach höher als die Mutationsgeschwindigkeit des Grippevirus. Und das ist, das wandelt sich schon sehr schnell. Und man muss eben dann auch damit rechnen, je größer das Reservoir, auch das ist gewissermaßen eine Binse für uns, die wir den Podcast machen und hören, je größer das Reservoir ist, desto größer ist auch das Reservoir für neue Varianten. Und Omikron, um das jetzt die Frage zu beantworten, Omikron ist natürlich deswegen so erfolgreich nach wie vor, gewissermaßen diese besondere äh, Variante, weil sie, eine besondere Immunflucht besetzt, die Möglichkeit, dem Immunsystem zu entkommen. Höhere Evolutionsgeschwindigkeit, aber eben auch, dass sie gewissermaßen das Immunsystem, die Immunzellen äh, gewissermaßen täuschen kann. Und das macht sie das passiert natürlich alles molekular, das bewusst passiert auch nicht bewusst im Virus. Das sind alles äh, evolutionäre Prozesse, die zufällig passieren, aber allein eben, dass dieses, diese Vielzahl, diese Masse an Viren, die unterwegs sind bedeutet, dass eben solche Mutationen dann auftauchen, die dann das Immunsystem überlisten.
0: Also im Vergleich zu Immunität, die durch Vorgängervarianten zu so Mutanten so erworben wurde. Hm.
1: Die war nachhaltiger. Die Immunität damals war nachhaltiger. Hm. Und sie, die, die Möglichkeit des Virus, jemanden zu infizieren, war auch zum Teil nicht so groß wie jetzt bei Omikron. Auch Omikron äh, überträgt sich einfacher. Es vermehrt sich schneller auch in den oberen äh, Rachenwegen. Wir husten, wir, wir atmen äh, Luft und äh, Aerosole aus. Wir niesen und diese Übertragung, äh, die Übertragungswahrscheinlichkeit, die ist bei Omikron äh, deutlich höher als bei, bei äh, früheren äh, Varianten. Da gab es einige wie zum Beispiel Beta oder äh, Delta, die sich weniger schnell übertragen haben, weniger das Immunsystem äh, getäuscht haben, aber zum Beispiel dafür äh, auch gefährlich, äh, gefährlicher Pathogener waren, weil es, weil es äh, im Körper, äh, in den Zellen, in den Geweben selbst auch Schäden anrichtet, vor allem in den Gefäßsystemen Schäden anrichtet.
0: Wie würdest du das heute einschätzen? Ähm, die Forschung, die war ja während der Pandemie. Natürlich extrem auf Corona und auf die Folgen und auf äh, alles im Kontext mit dem neuen Virus und äh, dessen Wirkung im Körper fokussiert. Hat das jetzt sehr stark nachgelassen? Weil du meinst, es gibt noch sehr viele offene Fragen, die erforscht werden sollten. Ist man da dran oder ist es jetzt so... Also wir merken es ein bisschen im Journalismus. Es ist ein Thema, was die Leute auch gar nicht mehr lesen und hören wollen. Man möchte das gerne einfach mal abhaken. Ist das in der Forschung ähnlich?
1: Ja, es ist natürlich weniger geworden, wie das eben ist. Das sind diese Zyklen, diese Aufmerksamkeitszyklen, die bedeuten auch Forschungsförderungszyklen. Das wirkt sich unmittelbar aus. Und das hat sich auch ausgewirkt. Es wurde viel mehr Forschung finanziert, weltweit, muss man sehen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber das ist... Bei Long-Covid gibt es auch schon große Klagen, dass eben vieles angekündigt wurde, dass geforscht wird, viele Forschungsprojekte auch entwickelt wurden, in die Startblöcke kamen. Und dann die Finanzierung äh, fehlte, beziehungsweise einfach zu schwach war die Finanzierung, zu schwach ist. Auch da muss nachgearbeitet werden. Also klar, auch die Forschungsförderer, auch der, die Sta der Staat und die großen Forschungsförderer, die müssen natürlich, äh, die reagieren dann auch, weil es natürlich viele andere Gebiete und ein anderes Thema Klimawandel gehört da ja zum Beispiel dazu, die konkurrieren natürlich um Forschungsgelder. Und deswegen passiert das. Im Moment ist es so immer noch, nach drei Jahren muss man sagen, dass die Forschungslawine, die ein, die angefangen hat, die übrigens auch zu vielen schlechten Papern geführt hat, wie wir in der nächsten Beilage unserer äh, Natur und Wissenschaft äh, in der FAZ nachlesen können, viel, es gibt viele äh, äh, Paper, die auch zurückgezogen werden müssten, weil sie einfach schlecht äh, designt waren, die Untersuchungen, die Studien. Also es wurde auch viel Müll produziert, mit anderen Worten. Diese Und diese ganze Forschungslawine, die ist natürlich etwas kleiner geworden. Aber wir haben im Moment die Situation, dass wir jetzt die Veröffentlichung lesen können. Und das ist ja gewissermaßen das, was wir hier tun. Wir gucken uns diese diese Veröffentlichung, Publikationen an und versuchen dann noch das, was noch aktuell ist, auch dann auch natürlich zu herauszufischen und, und dann auch zu berichten. Wir berichten nach wie vor über über Corona und die Pandemie, aber wir wir berichten natürlich auch nicht mehr in der Frequenz und auch nicht mehr in den anderen Ressorts, in denen wir das früher getan haben, in der Politik zum Beispiel oder in der Wirtschaft.
0: Ich habe mir mal die Liste der Folgen durchgeguckt und es war wirklich dann erstmal, wenn man so will, monothematisch. Ich meine Corona. Umfasst ja trotzdem ein großes Themenspektrum. Da war ja viel Verschiedenes dabei. Modelle, Statistik, Medizin, Epidemiologie, Virologie. Also es war ja schon so, dass wir über viele verschiedene Dinge geredet haben. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat es tatsächlich bis Ende 2021 gedauert, bis zum 30.12., äh, bis ich mir damals ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk <lacht> gegönnt habe und mal wieder einen. Astronomischen, einen äh, Raumfahrt-Podcast gestalten durfte. Und zwar ging es damals um die geplanten Raumfahrtmissionen. Es hieß zum Mond und noch weiter. Da ging es auch um Missionen zum Mars, um die Ariane 6, um die Asteroidenmissionen, Psyche, Lucidat, natürlich um die Mondmissionen. Ähm, und das äh, finde ich schon bemerkenswert, dass es wirklich so lange gedauert hat, bis wir den Mut hatten zu sagen, ja, wir gönnen unseren Hörern jetzt mal eine Pause. Corona ist wichtig, aber jetzt zum Jahresende blicken wir doch noch mal ins All. Fand ich jetzt ganz interessant, auch noch mal zu gucken, denn mittlerweile, also Ende 21, jetzt sind wir Ende 23, sieht man, dass einige der Missionen nicht funktioniert haben. Ähm, russische Mondmissionen war damals noch ein Thema. Dann natürlich die Asteroidenmissionen, die haben alle geklappt. Die japanische Mondmission, die hatte ja... Im ersten Anlauf auch Probleme. Also das ist interessant. Die Ariane 6 ist auch nach wie vor nicht gestartet. Das ist ja bei den Raumfahrtmissionen immer interessant zu gucken. Ich fand es aber schön, dass wir damals so ein Thema genommen haben. Denn die Pandemie, die hatte ja so als Begleiterscheinung das Problem, dass man gar nicht mehr so richtig in die Zukunft gucken wollte und konnte. Man wusste gar nicht, wie lange dauert das alles noch? Wann haben wir endlich wieder Normalität? Und dass wir dann ähm, einen Podcast hatten, wo es wirklich wieder sowohl räumlich als auch zeitlich in die Zukunft ging, fand ich eigentlich ganz schön als Wiedereinstieg. Auch wenn es nur temporär war. Danach ging es erstmal noch weiter mit Corona.
1: Ja, das ist auch das Schöne an der Wissenschaft, muss ich ehrlich sagen, Sibylle. Und das ist das, was uns ja auch immer wieder fasziniert. Es ist eben gewissermaßen kein Erschöpfungssyndrom gewesen, dass wir dann auch andere Themen wieder gesucht haben mit der Zeit. Das nicht. Uns beschäftigt die Pandemie nach wie vor. Aber... Es gibt einfach so wahnsinnig viele spannende Entwicklungen und Themen in der Wissenschaft und äh, es geht auch, immer noch sehr schnell in vielen Gebieten. Und die Raumfahrt ist ja auch etwas, was jetzt nicht nur, weil es privat boomt, was auch wissenschaftlich boomt äh, gewissermaßen, was uns ja auch die nächsten Jahre beschäftigt. Und da bedauere ich natürlich, dass du nicht mehr an dieser Stelle sitzt, dass du auch nicht mehr unten neben mir ja, im Büro sitzt. Bei
0: von gibt es ja immer noch einen wunderbaren Experten im Haus. Aber ich habe mich natürlich gefreut, dass meine gedruckte Abschiedsseite in diesem Jahr, die in der Ausgabe der FAS vom 24.12., in diesem Jahr, dass die nochmal eine große Bilderseite mit den schönsten Bildern aus dem Kosmos 2023 beinhaltet hat. Das war ein schönes Geschenk, das ich mir nochmal machen durfte und äh, schließt auch ein bisschen an diesen Podcast an. Also anscheinend neige ich dazu, mir kosmische Weihnachtsgeschenke selbst zu machen, <lacht> mir den äh, Hörern und Lesern ich hoffe, dass mir das nicht zu übel genommen wurde. Nein,
1: es gibt ja immer das Korrektiv. Deswegen sind wir ja auch immer zu zweit. Das stimmt. Und die schönen Sachen hast du mir ja auch manchmal gegönnt, wie das Evolutionsthema immer oder wieder, ja. auch die Tierthemen, was den Klimawandel angeht. Auch den Klimawandel, da warst du ja auch sehr geduldig. Und viele ja, ja Zuhörer sind Thema. hoffentlich nach wie vor geduldig, weil es uns natürlich hier sehr beschäftigt. Ein Thema, das, das uns ja auch immer wieder berührt hat und immer wieder eingeholt hat, das ist eben auch die Frage des Umgangs mit der Wissenschaft. Und zwar nicht nur jetzt in der Wissenschaft selbst. Das ist relativ unproblematisch. Wer wissenschaftlich sozialisiert ist, wer in diesen Communities zu Hause ist, der übt das relativ schnell ein. Und das funktioniert, wie wir alle wissen, die wir sehr nah dran sind an den Wissenschaftlern, fast immer sehr gut. Das macht jeder, der Wissenschaft macht, der Forschung macht, der macht es freiwillig. Es ist, wird keiner gezwungen. Aber draußen müssen sich die Menschen eben manchmal mit Wissenschaft wirklich beschäftigen. Corona war so ein Beispiel, Klimawandel ist so ein anderes Beispiel. Gentechnik ist wieder ein anderes Beispiel. Wir haben einen Podcast gemacht und da ist auch wieder von dir. Ich habe vorzugsweise natürlich deine <lacht> deine Podcast noch mal wieder aufgerufen. Nämlich vor einem Jahr, da war ein Titel, Verstehen Sie Wissenschaft? Ein Plus Paper damals zu einer Befragung, die sich damit beschäftigt hat, eben wie Wissenschaftsgegner, also richtig Feinde der Wissenschaft. Nicht nur die Skeptiker, die gibt es immer, die muss es geben, die sind sehr, sehr konstruktiv auch oft am Thema Wissenschaft dran, aber irgendwie diejenigen, die die Wissenschaft bekämpfen, die sie ausklammern wollen, die sie auch gewissermaßen im demokratischen Prozess möglichst äh, klein halten wollen, äh, im Entscheidungsfindungsprozessen auch klein halten wollen, das gibt es. Es gibt sogar politische Parteien, die dafür stehen. Äh, und dieses Thema, das uns da eingeholt hat während der Corona-Zeit vor allem, das hat uns immer noch äh, beschäftigt. Vor einem Jahr war es dann eben so, dass wir, das ist dieses Paper, Plus Paper. Wir werden übrigens äh, ein paar dieser Dinge auch nochmal verlinken, ganz aktuell, damit einfach auch die Leser äh, jetzt auch aufrufen können. Extrempositionen, was steckt denn eigentlich dahinter? Extrempositionen zu verschiedenen Themen. In dem Fall war es dann die Gentechnik und war es äh, die Corona-Impfung. Äh, die Frage, was sind das? Für Menschen, wie argumentieren die? Wie viel verstehen die äh, von der Wissenschaft? Und aus diesem Wissen heraus, dass man da, äh, dass man da herausfiltert äh, äh, durch diese Forschung, in dem Fall wie gesagt Befragungen, aber anders kann man an die, man kann die mit Experimenten da nicht rangehen, Anders kann man da nicht rangehen. Ähm, da lässt sich eben viel ableiten, auch über die. Frage nach dem Vertrauen in die Wissenschaft, was uns ja auch berühren muss, weil wir wollen ja auch nicht nur gehört werden als Podcast, wir wollen gelesen werden als äh, Wissenschaftsressort, die Wissenschaftsthemen äh, wir wissen, dass die sind inzwischen Querschnittthemen. das sind gesellschaftliche Themen zum großen Teil. Klimawandel ist ein sehr gutes Beispiel. Und damals hast du und das wirklich, das rechne ich dir hoch an, dass du dir die schwierigen, die schwierigen Auswertungen solcher, solcher statistischen Auswertungen, solcher Befragungen zum Beispiel auch immer aus, äh, zu Herzen genommen hast, nicht nur zu Herzen, sondern wirklich auch verarbeitet hast, intellektuell verarbeitet. Und äh, du hast es äh, so schön erklärt, äh, wie ich es niemals könnte, äh, wie das um das Vertrauen der, Wissenschaft, der Menschen in die Wissenschaft steht und welche, welches äh, Wissen oder Unwissen eben auch manchmal hinter bestimmten Positionen auch steht.
0: Da muss ich jetzt gestehen, dass ich mich an den Podcast gar nicht mehr besonders plastisch erinnere. Wahrscheinlich müsste ich ihn jetzt noch mal anhören. <lacht> wie stand es denn darum? Weißt du das noch?
1: Ja, es, es stand äh, es stand äh, nicht schlecht, das Vertrauen hat sich ja während der Corona-Pandemie verbessert. Das zeigt auch der Wissenschaftsbarometer, zeigte der Wissenschaftsbarometer damals auch. Äh, aber der Punkt ist, äh, dass damals ja herauskam, äh, wer kritisch ist gegenüber Gentechnik oder gegenüber Corona. Und zwar extrem kritisch im Sinne von, das geht mich nichts an, das ist alles Hokuspokus. Also diese ganzen Verschwörungstheorien, auch die damit auch verbunden sind, die, die deuten auf Informationslücken hin. Ja. Und zwar massive Informationslücken und dann auch wirklich, wie soll sag man sagen, eine Ablehnung, die sich festsetzt. Das waren keine Psychologen, die das damals gemacht haben, aber es, es war relativ klar, das waren Soziologen, wenn ich mich richtig erinnere, dass man, dass da etwas passiert, in den Köpfen passiert, derjenigen, die sich so in Verschwörungsmythen oder auch äh, Falschmeldungen, wir haben es eben schon mal gehabt, Falschmeldungen auch aufsitzen. Es gibt ein neues Paper, auch das werde ich gerne noch mal äh, verlinken äh, in Nature, das auch wieder sehr interessant ist, dass sich mit der Frage beschäftigt, wie solche Falschinformationen, die verbreitet werden, zum Beispiel bei der Corona-Impfung, wie die, ja aufgedeckt werden können. Und die Frage, die jeden beschäftigen muss, können sie aufgedeckt werden, indem ich selber danach forsche, indem ich mir selber eine Meinung bilde. Das ist ja oft die Hoffnung und die, die Überzeugung vieler Menschen. Wenn ich selber danach suche im Internet, dann werde ich schon die richtige Antwort bekommen.
0: Und, und diese neue
1: Studie, die kommt von der University of Florida, die ist ganz interessant. Da gibt es noch ein paar tausend Menschen in Experimenten gewissermaßen aufgefordert worden, Falschmeldungen Sie wussten in dem Moment gar nicht, ob es Falschmeldungen sind, aber Meldungen aus dem Bereich Corona, aus dem Bereich Trump, Amtsenthebungsverfahren, die sollten danach suchen oder eben nicht, oder sollten sich eine Meinung bilden, sollten Entscheidungen fällen, ist das richtig, ist es falsch, Ist es kann man dem folgen, kann man dem nicht folgen. Und der Punkt war, dass eben viele tatsächlich in den Suchmaschinen einfach, nicht nur über Falschmeldungen stolpern, sondern dann in diesen Blasen mit Falschmeldungen hängen bleiben mhm. Weil einfach die Daten fehlen und die Fakten noch nicht also zur Verfügung stehen. Man googelt stehen.
0: es selber und man findet die Bestätigung für Falschmeldungen, weil man vielleicht dann auch schon mit den falschen Suchbegriffen reingeht oder weil die Falschmeldungen Teil eines größeren Informationsnetzwerkes sind, das dann entsprechend diese Falschmeldung stützt und und sehr, dann die dann in die Irre
1: führt. Und sehr aktiv ist. Und sehr aktiv ist. Einfach, einfach viel unterwegs ist in den sozialen Medien, aber eben auch äh, über die Suchmaschinen quasi auch so verkauft wird, als wären das quasi Meldungen, und das betrifft uns ja auch als als Journalisten, die neben den recherchierten Beiträgen stehen können. Was sie nicht können, weil sie einfach die Informationssicherheit, die man da mitliefert, die wird oft nicht hinterfragt. Oder in dem Fall sind ja bei falschen Informationen oft einfach Verschleierungen, auch bewusste Verdrehungen oder Daten, die ausgelassen werden, oder Daten, die nur in eine Richtung. Also, es hat mit Wissenschaft im Prinzip nichts zu tun. Und interessant an diesem neuen Paper übrigens auch noch, das fand ich besonders äh, beeindruckend. Menschen, die skeptisch waren, äh, wenn es um eine Meldung geht, zu Corona-Impfung zum Beispiel, zu Impfnebenwirkungen, nehmen wir die, die wurden abgefragt, die wurde, die wurde vorgelegt, die wurde auch von unabhängig verifiziert, dass sie falsch ist. Die Menschen wussten das nicht, sie haben es äh, gegoogelt, waren aber skeptisch, dachten, das, das kann nicht sein. Also das ist in ihrem eigenen Erfahrungsbereich äh, nicht aufgetreten. Also sind sie erstmal skeptisch und äh, haben das auch angegeben, sie waren skeptisch. Und äh, und die haben sich dann tatsächlich von dieser Blase, haben einfangen lassen. Und äh, 18 Prozent derjenigen, die vorangaben, skeptisch gewesen sein bei einer Falschmeldung, haben sich dann in diese Verschwörungspfade quasi begeben und, und waren dann auf dem falschen Dampfer im Prinzip und waren dann gefangen in diesen Falschmeldungsblasen. Und das muss uns, glaube ich, alle beschäftigen. Und, und wir haben damit mit dem Podcast ein, zweimal schon angefangen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das uns noch weiter beschäftigen wird, weil KI und das ist äh, das neue Thema, was dich ja dann immer wieder auch und hier im Podcast uns ja auch, auch nochmal beschäftigt hat, weil KI natürlich die Sache nicht leichter macht, sondern im Gegenteil. Die
0: genau, die Falschmeldungen werden mehr. Es wird genau. immer schwieriger, wirklich herauszufinden, ob eine Meldung authentisch ist oder nicht. Es gibt viele Fälschungen also insofern auch für uns eine Motivation, jetzt als Wissenschaftsjournalisten ähm, auch vor allem die Grundlagen zu erklären. Ne? Auch methodisch zu versuchen, ähm, zu vermitteln, was Wissenschaftler machen, wie es dazu kommt, dass wissenschaftliches Wissen diese besondere Qualität besitzt. Und ähm, das war, glaube ich, auch damals ein Fazit, was ich was ich aus dieser Studie mitgenommen hatte, dass man da nicht müde werden darf. Also man muss einfach immer wieder geduldig auch alle Fragen ernst nehmen, beantworten, auch wenn man das Gefühl hat, da ist vielleicht ein skeptischer oder ein, ein politisch eingefärbter Grundton. Ähm, man muss einfach alles immer erstmal annehmen und versuchen, die Informationen ähm, so gut rüberzubringen, wie es geht und wirklich einfach zu vermitteln, wie Wissenschaft funktioniert, wo die Ergebnisse herkommen. Und du sagst es ganz richtig jetzt mit äh, der mit dem Evolutionssprung der KI-Modelle der ja Ende vergangenen Jahres die Öffentlichkeit erreicht hat, als die Transformer-Modelle mit ChatGPT von OpenAI veröffentlicht wurden, hat man gesehen, da steht uns jetzt Neues bevor. Ich habe tatsächlich auch noch eine Podcast-Folge gefunden, über die ich jetzt schmunzeln musste, weil das noch vor dieser Öffentlich-Werdung der, ähm, der erfolgreichen Sprachmodelle ein Paper war, das wir besprochen hatten, was schlecht gealtert ist, wie man, wie man ja so gerne sagt. Und zwar ging es da um KI und Humor. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das war eine japanische Studie, die hatten einen Roboter ähm, zusammengesetzt mit ähm, datenden Männern und die Männer sollten sich mit dem Roboter unterhalten und der Roboter sollte entweder lachen oder auch nicht lachen während des Gesprächs und dann wurde geguckt, wie toll die Männer das fanden, wie groß die empfundene Attraktivität und Sympathie war und da hatten sich die Wissenschaftler unglaublich schwer damit getan, aus dem Gesprächsfluss die richtigen Stellen heraus zu kristallisieren, wo das Sprachmodell oder das äh, KI-Modell, das sie damals genutzt haben, an welchen Stellen da Lacher eingeblendet werden sollten. Sie waren dann trotzdem erfolgreich, also sie hatten dann die Strategie des Mitlachens dass das besonders gern gesehen wird, wenn man was erzählt und das Gegenüber dann einfach immer bei allem, wo man selber schon so ein Lachen in der Stimme hat, herzlich mit einstimmt. Aber da würde man jetzt sagen, ja, die hatten wahrscheinlich Glück, dass sie das noch im Oktober 22 veröffentlicht haben. Denn mittlerweile würde man sagen, kein Problem mehr.
1: Das sind die großen Sprachmodelle, die, die uns ja dann auch in dem Podcast nochmal. Jetzt beschäftigt haben. Und, und ja, das ist ein großes Thema für die Zukunft in allen Bereichen, in allen unseren Wissenschaftsbereichen, die wir hier abdecken. Und du hast es gesagt, wir müssen dranbleiben, wir müssen das nicht nur transportieren, wir werden das um da gewissermaßen den Ausklang auch zu finden. Äh, jetzt langsam aber sicher, wenn wir nicht äh, den berühmten Zeit Podcast äh, imitieren wollen, der der dann unendlich lange geht. Wir haben keine Gäste, die sagen können Schluss jetzt. Ja, wir müssen da dran bleiben und wir werden es auch, es wird einen West Podcast weiterhin geben. Genau, auch
0: mal erzähl mal, was hast du dir überlegt? Wie geht's weiter?
1: Das das wird auch so sein, äh ohne dich leider, Sibylle, und das bedauere ich natürlich sehr. Ich habe einige Zeit gebraucht, wie auch die Lücken zwischen den Podcasts jetzt gezeigt haben. Ich habe einige Zeit gebraucht, das zu verdauen. Wir haben uns etwas überlegt. Wir werden einen Kollegen bekommen, der dann hoffentlich auch zur Verfügung steht für Podcasts. Wir werden in unserer Wissenschaftsredaktion äh, natürlich auch äh, die Besetzung haben, um Wissenschaftspodcast weiterzuführen. In welcher Form genau, das werden wir mit dem neuen Kollegen und mit den Kollegen, die jetzt auch da sind, äh, auch besprechen im Detail, da will ich nichts äh, vorwegnehmen, da gibt es einige Ideen. Ich bin verliebt immer noch in diese Idee, ganz aktuell Wissenschaft aufzugreifen. Sie ja, zu rezensieren, also sie wirklich zu kuratieren erstmal, also zu selektieren, was ist wichtig, was müssen die Menschen wissen, worüber lohnt es sich zu reden. Und und da gibt es so wahnsinnig viel jede Woche, dass wir da eigentlich gerade hier so weitermachen könnten. Aber ich kann natürlich nicht verlangen, dass wir alle, dass wir einfach so weitermachen können, nur mit einer mit, der, mit einer anderen Besetzung. Deswegen will ich jetzt erstmal abwarten, wie wir im Ressort mit den Kollegen uns abstimmen, wie wir da weitergehen wollen. Bis dahin habe ich mir dann was überlegt, weil der Kollege ist auch noch unter die Kollegin, ich muss es ja offen lassen, noch nicht da. Bis es soweit ist, und das wird dann wahrscheinlich schon früher werden, wird es so sein, dass wir die Zeit überbrücken mit einem Wissenspodcast, der sich mit etwas ganz anderem, der auch ein ganz anderes Format hat, etwas ganz anderes versucht. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich gucke dann meistens nicht danach. Ich habe es nicht gefunden, aber ich gucke auch nicht danach, ob es das schon mal gibt. Ich fand die Idee, die mir spontan kam, nämlich gewissermaßen das Innovationsland Deutschland mal von einer ganz anderen Seite abzubilden, nämlich von unten her, von den jungen Wissenschaftlern, von den Aufschriften, von den Shooting Stars der Wissenschaft aus, was denken die, was wollen die eigentlich erforschen, was wollen sie entwickeln, wo sehen sie die Zukunft, wie stellen sie sich auch die Zukunft auch in der Technik vor zum Beispiel. Und da hatte ich ja das Glück, jahrelang bei der Stiftung in der Jury zu sitzen, der Deutsche Studienpreis wird von der Körperstiftung ausgelobt, neben anderen Preisen aus. Auch, aber dieser Deutsche Studienpreis ist etwas Besonderes. Viele sagen, es sei der Oscar der Promotion. Also es sind mit die besten Promotionsarbeiten, die abgeliefert Aber es geht um
0: angewandte Forschung. Also es geht um Forschung, die eine gesellschaftliche Relevanz haben. Also genau. Astrophysiker hätten da einen schweren Stand.
1: Astrophysiker haben im Prinzip einen schweren Stand. Die Ausgangslage ist deutlich schlechter. Die gesellschaftliche Bedeutung der Raumfahrt ist allerdings auch unumstritten. Auch die gesellschaftliche Bedeutung von, von Großteleskopen, also auch von... Das kann ja für die Strukturbiologie könnte man das Gleiche sagen. Die sind weit weg von einer gesellschaftlichen Bedeutung. Aber ich habe eben in diesen vielen Jahren Juryarbeit auch immer wieder gestaunt, wie viele Themen tatsächlich auch gesellschaftliche Bedeutung bekommen, wenn man sie nämlich genau durchdenkt und einfach durch mal mal durchspielt. Also da gibt es natürlich, ich will das mal einfach Mal vielleicht als Appetithäppchen mal, mal vortragen, was wir inzwischen zusammengetragen haben. Wir werden das dann in einen Dialogpodcast wie unseren hier, allerdings eben nicht unter Journalisten, sondern mehr ein Interviewpodcast dann machen, ein Gesprächspodcast mit den jungen Wissenschaftlern, die zum Teil auch schon ihre Promotionsarbeit schon vor wenigen Jahren abgeliefert haben, aber auch aktuell und die auch sich weiterentwickelt haben, natürlich auch neue Positionen angenommen haben, Startups gegründet haben, was aus ihren Ideen geworden ist. Das interessiert mich. Mhm. Und dem will ich nachgehen. Zum Beispiel dieses Jahr waren die molekularen Schwämme, also Substanzen, die man entwickelt hat, schon lange entwickelt hat, aber die von einem, ja, von einem Studienpreisträger eben weiterentwickelt wurden, um Wasser aus der Luft zu ernten. Zum Beispiel, das ist so ein Thema. Es werden übrigens nicht nur reine Wissen Naturwissenschaftsthemen sein. Wir haben hier zum Beispiel ein Thema aus dem Bereich Geistes- und Kulturwissenschaft, die Betriebsgeheimnisse der Pharmaindustrie und der Gewässerschutz kann uns zum Beispiel beschäftigen. Oder eben Baumrinde als Material der Zukunft. Das geht wieder mehr in die Technikwissenschaften. Ne? Die Erneuerbarkeit von Deutschland, wenn die Menschen entscheiden. Also wie geht es weiter mit dem Innovationsland Deutschland? Das ist eben auch ein interessantes Thema, ein übergreifendes Thema. Alternatives Plastik. Stichwort Bioplastik, auch ein interessantes Thema. Impfpflicht und Grundgesetz. Also wir sind dann kommen dann in die Juristerei rein. Ich hoffe, die Kollegen in unserem Einspruch Podcast sind nicht dagegen und und wir werden ja dann ein Fachmann quasi hier dabei haben. Oder eben HIV-Therapie. Da gehen wir wieder in den Bereich Infektiologie, HIV-Therapie mit Hilfe von Antikörpern, polyvalente Antikörper, die ein junger Wissenschaftler aus Heidelberg zum Beispiel entwickelt hat. Oder auch die Frage digitale Psychotherapie. Was hat das? Was bringt das eigentlich? Also Psychotherapie am Computer.
0: Hm, toll, ich glaube, da sind jetzt schon viele Themen dabei, wo sich die Hörerinnen und Hörer sehr drauf freuen können. Also insofern viele Gründe, diesem Podcast weiterhin treu zu bleiben. Ihn zu abonnieren, falls Sie das noch nicht getan haben. Ja, Joachim, ich glaube, wir sind dann jetzt tatsächlich am Ende angekommen unserer letzten gemeinsamen Folge.
1: Ich würde noch sagen, bevor wir die Kerze jetzt ausmachen und die ist ja wirklich fast runtergebrannt, <lacht> der Weihnachtsmann, steht nur noch als Sockel hier und sollte man mindestens den Kollegen auch noch mal. Das auf danken, jeden Fall. Glaube, Aber als
0: allererstes möchte ich natürlich dir danken, lieber Joachim, dass wir so lange über so viele Folgen zusammen diesen Podcast machen durften. Das war für mich eine große Freude. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, insbesondere tatsächlich hier im Podcast. Also diese ganzen virologischen Details und Ganz viel über Klimawissenschaften, über Medizin. Das war ein großes Privileg von dir, so viel lernen zu dürfen. Auf diese sehr angenehme Art und Weise. Und ja, mir wird das sehr fehlen. Das war schon eine sehr schöne Tradition in jeder Woche, darüber nachzudenken, was ist unser Gesprächsthema? Was wollen wir vertiefen? Worüber wollen wir reden? Also insofern ganz herzlichen Dank. Und ich werde es dann weiter verfolgen. Nicht mehr als Sprecherin, sondern als Hörerin. Aber auch ich freue mich auf diese spannende Themen. Ja, naja, und er weiß,
1: vielleicht können wir uns ja die Bälle zuspielen. Man weiß ja nicht, die Zeit <lacht> ist als große Podcast-Medienhaus <lacht> natürlich auch bekannt. Ich habe es ja schon erwähnt, er hat sehr gute Podcasts. Ich kann gerne dafür werben, weil ich auch ein großer Fan bin von zeit -Podcasts. Insofern, es sind auch sehr arrivierte Kollegen eben, sehr gute Kollegen, sehr kreative Kollegen. Die haben ja auch
0: schon einen tollen Wissenschaftspodcast. Also insofern, mal gucken, ob man mich da irgendwo mal hören wird. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass ich dich weiterhin hören kann. Und natürlich möchte ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür bedanken, dass Sie uns über all die Jahre treu geblieben sind, dass Sie uns so viel Post geschickt haben, dass Sie uns Themenvorschläge und Feedback geschickt haben. Das war auch immer toll zu merken, dass wir wirklich gehört werden. Das ist ja auch immer etwas, was man erstmal gar nicht so weiß, wenn man hier im Studio sitzt und diese Podcasts aufnimmt, ob die überhaupt von irgendwem angehört werden, sie haben da keinen Zweifel dran gelassen, haben uns immer wieder auf ganz verschiedenen Wegen mitgeteilt, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden. Und das war für uns eine große Motivation und auch das wird mir fehlen. Naja, und dann geht natürlich ein ganz, ganz besonderes Dankeschön an die Kollegen hier aus dem Podcast-Team, die uns... Überall die Zeit, wir hatten es schon erwähnt, sogar in der schwierigen Zeit der Pandemie, teilweise von zu Hause aus, wo dann unter Bettdecken aufgenommen werden musste, um die Tonqualität zu verbessern, uns überall die Jahre beigestanden haben, auch wenn wir mal wieder Termine verschieben mussten, wenn wir zu spät waren, mit einer unglaublichen Geduld und einer sehr, sehr positiven und motivierenden Ausstrahlung. Also ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle, die ich jetzt nicht namentlich nenne, weil es einfach zu viele sind. Der Einzige, den ich hervorheben möchte, ist Andreas Krobock, der Leiter des podcast teams der hier für die Audio- und Videoproduktion zuständig ist, der damals tatsächlich ganz am Anfang mit uns zusammensaß. Und überlegt hat, wie man die Wissenschaft in ein Podcast-Format überführen könnte, der an uns geglaubt hat und uns über all die Jahre auch ja, bestärkt hat in dem, was wir machen. Also ganz herzlichen Dank, Andreas. Das war immer eine ganz wichtige Unterstützung von dir.
1: Und wer uns immer treu war, die ganzen Jahre, David, Brucklacher, Kevin Kreml und jetzt muss ich auch danken, ganz aktuell, weil er nämlich quasi jetzt in den zwischen den Jahren eingesprungen ist, David Langer im Studio, die uns das zusammenschneiden werden und dann ja, diesen letzten Akt dann auch online stellen. Und wie gesagt, wir hören uns wieder auf diesem Kanal oder auf anderen Kanälen. Jedenfalls der FAZ-Wissens-Podcast wird fortgesetzt. Und ich glaube, wenn Sie Anregungen haben, dann würde ich Sie gerne jetzt auch zum Jahresabschluss noch mal wirklich motivieren. Wir haben einige Anregungen noch in unserem Mailfach liegen und wir werden die auch aufgreifen. Wir verfolgen diese Themen und Sie können uns weiterschreiben unter wissenschaft.faz.de, Stichwort Podcast.
0: Genau, insofern... Müssen wir einen Punkt setzen. Müssen wir jetzt einen Punkt setzen.
1: Oh, Lieber Joachim. Ja. 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 Ich,
0: ich wünsche Ihnen und auch dir, wobei Joachim von dir verabschiede ich mich ja später noch und wir verabschieden uns ja sowieso auch nicht, aber jetzt verabschiede ich mich erstmal von Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen alles Gute, einen guten Rutsch, einen tollen Start ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass wir uns in irgendeiner Weise lesend, ähm, vielleicht ja auch im Fernsehen oder wie auch immer, auch wir uns treu bleiben und ja, ich freue mich, wenn Sie weiterhin den FAZ-Wissen-Podcast hören. Vielen Dank nochmal, alles
1: Gute und Tschüss. Und ein frohes neues Jahr, bleiben Sie gesund. Tschüss.